0: Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Un abbraccione da Sudafrica, qui siamo, siamo circondati dagli incendi, ci sono un sacco di incendi nelle montagne, speriamo che incomincia a piovere. Eh, c'è tanto vento per cui gli incendi sono un po' pericolosi, ma comunque eh, oggi è una giornata di... Buone notizie perché il Signore è vivo e vegeto e ci ama e desidera il nostro bene. Amen. Quindi ecco, vi ho già evangelizzato, vi ho già dato una buona notizia. <ride> oh, stasera, stasera è la seconda puntata della nuova serie intitolata Cose che Dio non sa, non fa o non è. Um, oggi lunedì mercoledì, mercoledì, <ride> mercoledì, faremo una puntata intitolata intitolata Dio non è un padrino. <ride> non mancate perché quella lì sarà molto interessante. Comunque, allora, venerdì scorso abbiamo visto che Dio non sa non perdonare. Stasera parlerò del fatto che Dio non fa favori o favoritismi, ma ricapitoliamo. Il titolo di questa sera di questa serie, Cose che Dio non, fa, non, non sa, non fa o non è, è definitivamente un po' contestabile, in quanto si potrebbe dire che Dio sa tutto, può tutto e senz'altro è tutto, giusto? E sarebbe perfettamente giusto, perché Dio sa, può ed è tutto. E, e, sa quello e infinitamente di più, e, è quello e infinitamente di più, ma ci troviamo davanti a un dilemma antico, Antico come, come la mente umana, che, che presenta questa, questa, questa domanda. No? Ad esempio, se è vero che Dio può tutto, allora Dio potrebbe forse creare qualcosa di così pesante che lui neanche la può sollevare. Attenzione, perché la domanda a doppio taglio, se lo può fare, vuol dire che non la posso levare. Ma se è impossibile per Dio creare qualcosa di così pesante che non lo posso levare, vuol dire che non lo può fare. E nella nostra limitatissima mente umana la risposta è chiara. Sì, chiaramente, c'è qualcosa che Dio non può fare. Oppure sarebbe come dire Dio non sa mentire. Ok, io se voglio mentire, mento. Ok? Mi chiamo Luca bugia, mi chiamo Luciano, bugia, mi chiamo Francesco, bugia, quindi ho ho detto tre bugie una dopo l'altra e ho potuto farlo, vuole forse dire questo che, che io posso fare qualcosa che Dio non sa fare o che io sappia fare qualcosa che Dio non sa fare, mi sembra una follia totale, giusto? Eppure negli schemi puerili, limitati e tridimensionali della logica umana, il ragionamento non fa una piega. Io, io posso, posso mentire, ma Dio non sa mentire. Oppure Dio è tutto, Dio è tutto, Dio è... La, la sede dice Dio, qualcosa che Dio non è. No, Dio è tutto. E eh no, Dio non è senz'altro stupido, non è cieco, non è trans. O mortale, o vaccinato, o calvo, mio miope, o basso di statura. <ride> Giusto? Quindi rilassati, amore mio, amore mio. Per quanto riguarda Dio, ci sono più cose che non sai di quelle che sai. Ecco perché il religionismo, che vuole spiegare tutto nella scrittura, e mettere ogni versetto in una scatoletta sigillata e etichettata a dovere, non fa altro che complicare la semplicità di questo Dio onnisciente, onnipotente e comprendente di ogni forma di vita conosciuta e non. In parole povere Dio è troppo immenso per poter essere capito, contenuto o etichettato e dobbiamo decidere di lasciarlo in quella dimensione di mistero dove egli sa tutto, può tutto ed è tutto. Anche se certe volte per noi e per la nostra mente, formato mentina, tic tac una cosa del genere non ha senso. Eppure è vero, lasciamolo in quella quella dimensione di mistero dove lui deve abitare. Perché, amore mio, che ti piaccia o no, tu Dio non lo puoi spiegare. Non lo puoi spiegare, non lo puoi contenere, non lo puoi comprendere, non lo puoi, non lo puoi, eh, non lo puoi definire, non lo puoi inserire, puoi soltanto, puoi soltanto fare quel paio di dichiarazioni che la Bibbia fa, Dio è amore, Dio è, Dio è misericordia, Dio è questo, Dio è l'altro, ma, ma poi ti fermi perché, perché Dio è, è troppo immenso per poter essere categorizzato o, o etichettato o inscatolato dalla nostra mentina tic-tac, il nostro cervello frontale, Formato mentina tic Tac. per quanto Dio sia immensamente meraviglioso misericordioso e assolutamente motivato dalla grazia Dio non fa favori che è il titolo di questa sera Dio non fa, non fa favori perché? perché Dio ha stabilito una legge alla quale neanche lui può disubbidire appena di danneggiare la sua identità la sua santità e questo non può avvenire perché Dio non può cambiare, perché Dio ciò che Dio è, Dio è per tutta l'eternità, e Dio è santo, e questo è uno, quindi non può può interferire con quella sua legge perché andrebbe a intaccare la sua santità. Questo è uno dei motivi per i quali sia i serafini in Isaia 6, che le quattro creature viventi in Apocalisse 4, che tra l'altro sono e rappresentano la stessa scena spirituale e eterna, non gridano potente, 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 o buono, 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 o immenso, 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 o qualsiasi altra definizione della divina personalità. Ma cosa gridano? Santo, santo, santo. Perché una delle caratteristiche, forse la caratteristica più fondamentale di Dio è proprio la sua santità. Santità che, in parole povere, non è altro che una separazione da tutto ciò che non è perfetto. Ecco cosa vuol dire santità, separazione da tutto ciò che non è perfetto. Sì, ecco perché Gesù stesso corona la lista di impossibilità nel suo sermone killer di Matteo 5 con la frase... Adesso che vi ho dato tutte queste cose impossibili da fare, vi do, ci metto sopra la ciliegina dicendovi: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. In altre parole, siate santi, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E questo concetto è richiamato dall'autore della lettera agli ebrei, nel capitolo 10, versetto 14, dove dice che. Con una sola offerta Gesù ha reso perfetti per sempre tutti coloro che che ha santificato. In altre parole, l'unico modo per poter entrare a far parte della santità di Dio è attraverso la persona di Gesù Cristo. Sì, o sei santo e perfetto, o amore mio in cielo non ci puoi andare, in quanto il cielo è la casa del santo, santo, santo. E niente di imperfetto o non completamente santo, può coabitare con l'assoluta perfezione e santità di Dio. E quindi ecco ecco quel dilemma, la bontà di Dio e e la santità, cioè due cose che devono coabitare ma possono coabitare soltanto in Cristo. perché perché in Dio non ci può essere niente che è meno di perfetto, quindi tu non puoi andare in cielo l'abitazione di Dio a meno che non sei perfetto, perché Dio non fa favori, non fa favoritismi, Dio quello che dice è in cielo se non sei perfetto non ci entri. Eh ma dai dai, No, questa è, è, è la legge che Dio ha stabilito su se stesso, la, la sua perfetta santità per la quale non può sgarrare, perché il momento che se dovesse sgarrare non sarebbe più Dio. Ecco perché Paolo ammonisce i gentili in Romani 11, 22, di vedere dunque la bontà e la severità di Dio, la bontà e la severità di Dio, la severità perché? Perché amore mio, se non sei perfetto, tu a Dio non ti ci avvicini, però la bontà che ha mandato Gesù Cristo così che tu possa essere uno con Dio. Spiegando il concetto con quella meravigliosa illustrazione dei rami di Israele tagliati a causa dell'incredulità e di quelli dei dei gentili innescati grazie alla fede. E tutte e due fanno parte della santa radice per un solo motivo, grazie attraverso attraverso la fede perché la, la severità di Dio non permetterebbe a, ai rami selvatici di essere innestati nell'olivo, sia di Israele che dei gentili, ma sono innestati per grazia attraverso la fede. Dio non è solo buono, ma è anche santo, che tra l'altro è una delle contestazioni più comuni che mi fa, che mi fa il religionismo. No, Marchiò, tu dici che Dio è solo amore. No, Dio non è solo amore, è anche giustizia. Che, il che vorrebbe dire che è quello che sto dicendo, no, che, no per essere tu, Dio, non, devi essere perfetto, devi comportarti bene, devi essere perfetto, devi essere totalmente santo, altrimenti, eh, altrimenti sei cotto. Avete perfettamente ragione, avete perfettamente ragione, Dio non è solo amore, ma è anche giustizia. Dio non sarebbe Dio se lo fosse giusto, santo e perfetto. Ed ecco perché ha dovuto mandare Gesù. Tada! <ride> Ergo Pietro non prende. Si deve trovare Bustarella. Ergo Pietro non prende una bustarella. <ride> non prende una bustarella quando un'anima imperfetta arriva in cielo. Per così dire, perché in cielo non ci arriva nessuno. Eternamente parlando, tutti i cristiani sono già in cielo, seduti alla destra destra del Padre. Ma immaginatevi la scena. Pietro, signor Bianchi, salve dottor Bianchi. Non so se Pietro ha una voce così, ma c'è una voce. Salve dottor Bianchi, dice Pietro. Vedo che lei è appena morto. Mi faccia controllare se il suo nome è scritto nel nel libro degli invitati. Mm. Purtroppo vedo che non c'è. Ah no? Eh, beh guardi, guardi, San Pietro, che ho una raccomandazione direttamente dal suo collega eh, Papa Bergoglio. Eh, sa, durante la mia vita ho contribuito molto alle spese della parrocchia, e eh, ho aiutato molto il Vaticano in questioni politiche, capito? Eh, ecco qui c'è una lettera indirizzata direttamente dal Pontefice con un lauto assegno con un lauto assegno da parte mia, se mai doveste, che so, riverniciare i muri della nuova Gerusalemme, cambiare i lucchetti di perla, o una delle delle dodici porte, o ripavimentare le strade (ride) d'oro. Al che Pietro in in questa immaginaria parodia risponderebbe semplicemente con mi dispiace, ma Dio non fa favoritismi. Lei non può entrare, punto. Apriremo una botola e babà il dottor Bianchi. Ecco cosa significa quell'altro cavallo di battaglia del religionismo, Apocalisse 3,5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al padre mio e davanti ai suoi angeli. Grazie al sacrificio di Cristo, il nome di ogni essere umano è stato scritto nel libro della vita. Cosa che immaginate, perfino il re Davide ben conosceva quando profeticamente parlando dei suoi nemici, nel Salmo 69, versetti 27 e 28, chiede a Dio... Aggiungi questa colpa alle loro colpe e non giungano mai ad avere parte della tua giustizia. Siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti fra i giusti. Già ai tempi di Davide profeticamente lui sapeva che tutti i nomi, inclusi quelli degli ingiusti suoi nemici, erano scritti nel libro della vita. Quindi Davide chiede, chiaramente molto egoisticamente, chiede a Dio di cancellare dal libro della vita i nomi dei suoi nemici. Tu, ogni, ogni essere umano quando nasce da Adamo all'ultimo essere umano che mai nascerà, è stato scritto: il suo nome è stato scritto nel libro della vita. E eh, Marchiò cosa vuol dire? <ride> vuol dire che Dio ha riconciliato tutto il mondo a sé in Cristo, con sé eh, in Cristo Gesù, non imputandogli i loro peccati. E questo, quindi, il nome è andato scritto nel libro della vita. Ora, cosa succede? Che ci rimane sempre che tu lo accetti. Quando, solo quando un essere umano, Ebrei 6, 4, 5, dopo essere stato illuminato, aver gustato il dono celeste, essere stato fatto partecipe dello Spirito Santo e dopo aver gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se, Ebrei 10, 26, insiste a non credere, a peccare volontariamente il peccato di incredulità dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, in altre parole è chiaro, gli è chiaro, tutto gli è stato fatto lampante, non c'è il minimo dubbio, tutto gli è stato, gli è stato presentato, non c'è il minimo dubbio, se ancora lui insiste a peccare il peccato di incredulità, muore in quelle condizioni, il suo nome viene cancellato dal libro della vita e, beh, e le conseguenze di quella scelta sono tremende e eterne. Oh, ma facciamo un paio di esempi di cosa sto cercando di dire, perché il titolo di questa sera è Dio non fa favoritismi, non fa favori. In altre parole, o sei perfetto o in cielo non ci vai. Non è che c'è la bustarella del Papa o c'hai le preghiere di Padre Pio o, o la Madonna che, beh, poi dai, dai, lascialo entrare, no, piccino, guarda, hai sempre stato bravo, hai fatto il buono. No, Dio non fa favoritismi. Guarda, Matteo 7. Matteo 7, Matteo 7, Matteo 7, dal 21 al 23 dice questo. Non che, questo ragazzi è il cavallo di battaglia del religionismo non chiunque mi dice signore, signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli molti mi diranno in quel giorno signore, signore non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni mamma mia ragazzi sto, sto, guardando, sto guardando dei video ma magari forse non lo so, forse ne parlerò. ma sto guardando dei video in America dove ci sono dei, 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 dei falsi apostoli, dei fal- ma, ma cose, da, cose da, infernali, cose demoniche, demoniche, devi vedere questi... Oggi è, va di moda che tutti hanno i demoni, tutti, tutti, tutti hanno i demoni. Io mi ricordo già 40 anni fa, eh, ben no, 40 anni fa nel... Eh, quando era? È eh, all'inizio del 2000, 2000, 2010, 20-30 anni fa. Mi ricordo che andava di moda e erano tutti indemoniati. C'era un, eh, è uscito quel libro ehm, eh, Rats in Storehouse: e, e, I ratti nel, 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 nella dispensa che è stato scritto da questo inglese che, che diceva tu puoi essere anche puoi anche essere un cristiano, ma, ma hai, i demoni, hai i demoni nella, 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 nella tua vita. No, 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 guardate Babbo Mario, no, se sei un cristiano tu i demoni non ce li hai, non ce li hai, voce del verbo, non ce li avere. Perché? Perché Dio non coabita con un demone. Non è, non è difficile ragazzi non è difficile Dio è entrato ha fatto piazza pulita ha ripulito tutto quanto ha acceso la luce la tenebra se n'è andata e lui come dice Colossesi 2.13 ti ha, ti ha liberato ti ha portato una volta per sempre dal regno delle tenebre al regno del suo amato figliolo una volta per sempre punto e basta quindi come dicevo se sei un cristiano tu i demoni non ce li, ha, non ce li hai Ok, continua. Ma non abbiamo scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora io dichiaro loro, io non faccio favoritismi. (ride) Dichiaro loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. E ricordatevi che il motivo per cui questi vengono scacciati è perché, perché Gesù dice non vi ho mai conosciuti. In altre parole non siete miei figli. Non siete figli che vi comportate male? No, non siete figli, perché non vi ho mai conosciuti. Ecco perché vi scaccio. Non perché vi comportate male, ma perché non siete miei figli. Quindi, Cosa dicono questi? No, ma signore, signore noi non abbiamo profetizzato il tuo nome, abbiamo scacciato i demoni, demoni, demoncelli, demonioni, de, de, demoni da tutte le parti, li abbiamo scacciati in ogni modo, eh, che sputavano, vomitavano, tossivano, tu, oh, signore, uno, una cosa incredibile abbiamo fatto per te, non, 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 abbiamo, non, non meritiamo un favore? E questo è il messaggio di questo, di questo versetto. Ma noi abbiamo fatto questo, questo e questo e Dio gli dice, a me non interessa quello che fate. O siete perfetti, o siete miei figli, o non entrate. Punto e basta. Luca 18, Luca, che bel nome Luca, che sarebbe Luca? Luca 18. 18 dal 9 al 14, e conosciamo tutti questa storia. Dice disse ancora questa parabola: per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri, due uomini salirono al Tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O oh Dio! Ti ringrazio che non sono come gli altri, uomini rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano, io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non arriva neppure a alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sii placato verso di me, un peccatore. E Gesù dice, io vi dico che questi e non l'altro, ritorno a casa, a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Cosa diceva il fariseo? Cosa stava dicendo il fariseo? Eh, devi farmi entrare, fammi un favore, mi merito un favore. Poi pago la decima, e eh, mica no, un sacco di soldi, eh. Ma non sai quanto guadagno? Eh, guadagno un sacco di soldi. E eh, ogni mese, tatan, pago la decima. Eh, insomma, eh, digiuno. Io mi comporto bene, ragazzi. Io mi merito un favore. Dio non fa favoritismi. Matteo 20, dall'1 al 15. Non lo leggiamo tutto tutto perché è è quella meravigliosa parabola dei lavoratori della vigna dove un, un, un proprietario terreno va al mercato, ha bisogno, ha bisogno di, di manovalanza nella sua vigna e va al mercato una volta, due volte, tre volte e ogni volta che va gli dice venite a lavorare nella mia vigna e io vi pago un denaro. Ok, Questo La paga per il giorno sarà un denaro. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte. La quinta volta, che voi sapete io credo che il numero 5 sia il numero La Grazia, la quinta volta lui va all'undicesima ora, in altre parole alle 5 di pomeriggio, perché parte, la giornata parte dalle 6, 12 ore, fino alle 18, quindi alle 17, l'undicesima ora, alle 17 lui va ancora al mercato, parla con un gruppo di persone, gli dice come mai siete ancora qui a fare niente, loro dicono che eh, non, non, non ci ha preso nessuno, eh, perché non siamo bravi abbastanza e lui dice ok andate nella mia vina a lavorare vi darò ciò che è giusto non dice vi darò un denaro vi darò ciò che è giusto loro vanno a lavorare arrivano magari alle, alle 17.30 alle 18 si stacca quindi lavorano per una mezz'ora dopo una mezz'ora si presentano eh, si presentano il, il proprietario del terreno dice al, al, al come si chiama al, al, al Al suo fattore, che che al suo fattore gli dice e gli dice chiama i lavoratori e paga loro il salario cominciando dagli ultimi fino ai primi. E e questo è questa è è la livellazione della grazia. La grazia livella tutti. Non sei primo, non sei ultimo, sei livellato, perché la grazia è uguale per tutti. Non puoi essere più buono, non può essere meno buono, non puoi essere più bravo o meno bravo, non puoi peccare di più o di meno, più essere più giusto o meno giusto, no, la grazia livella tutti. Perfetti. Punto e basta. Allora loro vanno lì e il fattore gli dà un denaro. E questi tutti contenti. Quelli che ha lavorato tutta la giornata dicono, quanto, quanto, quanto ti ha dato? E lui dice, ma ha dato un denaro, ma ha dato un denaro. Questi qui ragazzi fanno i sali. Eh, allora si ha dato un denaro a lui, a noi ne dà almeno quattro. 3 o 4 vanno quando ricevono un denaro conosciamo tutti la storia, si, si, si arrabbiano, si adombrano, e cominciano a parlare male del, del proprietario. Il proprietario gli dice: Ragazzi, ma io quanto vi ho detto che vi davo? Vi ho detto che vi davo un denaro, giusto? E quanto vi ho dato? Vi ho dato un denaro. Ma allora perché vi arrabbiate? Perché io sono buono con loro e gli do di più? perché la mia bontà vi dà fastidio? No, ma noi pensavamo che tu ci potessi, ci potessi fare un favore e pagarci di più, perché noi abbiamo lavorato di più, noi abbiamo scacciato i demoni, noi abbiamo tagliato, le pru, abbiamo pru, 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 prunito, prun, prun, sì, abbiamo, abbiamo, abbiamo fatto quella cosa alle vigne, mi telefonano no? mentre sono in diretta, scusatemi, eh, abbiamo lavorato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, di su, di qui, di su, di là, di giù, eh, eh, devi, devi farci un favore, devi, devi pagare. E lui dice: No, io i favori non li faccio. Vi ho, vi ho detto che vi do quello che è giusto, e vi do quello che è giusto, e quello che è giusto è la perfezione. Eh, ah, scusatemi. cosa devo fare? Eh, atti 10:34. Atti 10:34 dice. Pietro è andato appena, appena tornato dalla casa di Cornelio e, 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 e lo Spirito Santo è, è sceso sui gentili e Pietro dice, aperta la bocca, disse: In verità io comprendo che Dio non. Scusatemi, ehm, non so chi, ho. evidentemente qualcuno che vuole parlare con me, eh, ma, ma ora deve aspettare. Eh, quindi di Dio comprendo e io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. In altre parole, Dio cosa? Dio non fa? non fa, eh, non fa favoritismi. Matteo 25: 32. Matteo, Matteo 25 32. Leggiamo 32, dal 32 al 34, questo è il famoso, è il famoso ehm, momento in cui c'è il giudizio di tu, tutte le genti davanti al re e dice tutte le genti saranno radunate davanti al trono della sua gloria davanti a lui, ed egli, il re, separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Oh, Tutte le genti, quindi qui non stiamo parlando della Chiesa, dei cristiani, di quelli buoni, no. Tutti, tutti, da Adamo a, all'ultimo eh, Pasquale che, che, eh, che è nato sulla terra. Tutte le genti appaiono davanti al re e lui separa le pecore dai capri. Ok? 33. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora, re a coloro che saranno alla sua destra: Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Versetto 41. Allora egli dirà ancora a coloro che stanno a sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E in mezzo c'è tutta una serie di cose che hanno fatto o che non hanno fatto. Non vengono scacciati per le cose che hanno fatto ma hanno fatto le cose perché hanno l'identità di pecore o di capre. Hanno risposto, hanno reagito, hanno... Uh, ubbidito alla loro identità e quindi hanno agito di conseguenza ma, il, ma, ma Dio il re separa 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 non ci sono ibridi non ci sono cap... diceva eh, la cap... eh, io ho fatto bravo fatevi... dai fa... una... faccio... non lo faccio più fammi bravo vabbè, vabbè. Eh, Gabriele dice signore questa capreta piccina eh, veramente no io lo so ho fatto la brava tutta la sua vita, ha fatto la brava, vabbè, la f- falla entrare, no, no, se sei una capra non entri, se sei una pecora entri, ma se sei una pecora cattiva, non importa, se sei pecora entri, ma se sei una capra buona, non importa, se sei una capra non entri, perché? Perché Dio non fa favoritismi, non è difficile, non ci sono ibridi, non ci sono favoriti, non ci sono, come si dice, um, um, Come si dice quando c'è la. Ah, il mio italiano. Aiutatemi. Come si dice quando c'è la congregazione? Sei un. Quando c'è lo zio che ti fa la lettera di presentazione. Sei. Vabbè, qualcuno mi aiuterà fra poco, dai. C'è una parola. Vabbè, non importa. No. Perché Dio non fa favoritismi, nel nel, nel regno di Dio non ci sono, mi verrà in mente più tardi. Eh, raccomandazioni, grazie Valentina, ti voglio bene Mua, brava, raccomandazioni era quella la parola, non ci sono raccomandazioni quindi eh, padre Pio, la Madonna, Gabriele, Daniele, eh, Pasquale eh, vanno da Dio e dicono guarda che questa capra io la conosco tutta la sua vita si è comportata bene non importa, se sei capra non entri se sei pecora entri perché? Perché Dio non fa favoritismi. Perché in, 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 nel regno di Dio non ci sono raccomandazioni. Non usa alcuna parzialità. Ok, Giovanni 8, 34-36 dice Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Capra. Capra. Uh, Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Vedete che... Non, no, ma lo schiavo si comporta bene, il figlio si comporta male, ma non importa, non importa, uno, uno, uno è schiavo e l'altro è figlio. Lo schiavo non rimane nella casa, lo, il figlio vi rimane per sempre. E adesso state a sentire, non dico niente, dico, leggo soltanto la parola. Se dunque il figlio vi farà liberi, tada! sarete veramente liberi. Tada! Non dico niente, non ho detto niente, ok? Però se il figlio vi ha reso liberi, sarete veramente liberi. O oh, oh la Bibbia dice le bugie, eh? Oppure questi ciarlatani americani che vanno in giro a a sdemoniare i cristiani sono una manica di ciarlatani. Punto. Non avete bisogno di favoritismi perché siete figli, siete nella casa del padre per sempre, punto. Apocalisse 21,7 cosa dice? Chi vince possederà tutte queste benedizioni, io sarò il suo Dio ed Egli sarà il mio figlio. Sto scrivendo adesso la, 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 l'Apocalisse rivisitata perché sto rivedendo tutto questo concetto dell'Apocalisse che per me è, sarà molto interessante. Vi incoraggio, quando, quando ho finito di scriverlo, vi incoraggio a, a acquistarlo perché sarà un libro, un libro bomba. Ok. Ma l'apocalisse dice chi vince possederà tutte queste benedizioni io sarò suo Dio e egli sarà mio figlio. Ecco vedi Marco prima bisogna santificarsi. Ci ha fatto amore mio. Ebrei 10:14 con una sola offerta egli ha reso perfetti tutto coloro che ha santificato voce del verbo aver santificato passato. Quindi Santo Pasquale, Santo Fabio, Santa Marina, Santa Caterina, non Santa Santa, ma Santa Marina de Luigi, Santo Fabio Rocca, Santo Valentina Greco, Santo Mario Marchiò, perché? Perché siamo cristiani, ecco perché siamo santi perché siamo cristiani, non perché ce lo meritiamo ora, ma se siamo cristiani siamo stati santificati e perfezionati una volta per sempre. Eh vabbè Marchiova bisogna perseverare. Già fatto. Giovanni 19.30, cosa dice? Tutto è compiuto. Eh, se so C'è da perseverare se tutto è compiuto? Ma no, ma devi ancora, devi ancora tagliare l'erba nel giardino. Eh, è già fatto. Ah, eh, le porta fuori la spazzatura, è già fatto. Ma dai, dai, devi, 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 piccio, devi verniciare la casa, tutto è compiuto, è già fatto, non c'è più niente da fare, c'è soltanto da sedersi ah, e godere l'opera compiuta di Cristo, il figlio di Dio. Eh no, Marchiò, ma poi vedi che dice a chi vince possederà, bisogna vincere. Già fatto, amore mio. <ride> Come già fatto? Eh, già fatto. Romani 8, 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In virtù di colui che ci ha amati. Ipernicaios. iper Ipervincitori. Siamo ipervincitori, siamo più che vincitori, siamo ipervincitori. In virtù di Gesù Cristo, non in virtù nostra. Quindi non abbiamo bisogno di vincere, ma siamo più che vincitori perché abbiamo già vinto in Cristo Gesù. Ecco dove il religiosismo casca con la faccia nel, nel fango, per chiamarlo fango, se lo stesso colore più o meno casca con la faccia nel fango perché? perché c'è, c'è sempre qualcosa da fare c'è sempre qualcosa da conquistare c'è sempre qualcosa da perseverare no amore mio, no abbiamo già vinto infatti ma in queste cose noi siamo più che vincitori Iper Nicao. vi ricordate Nike, no? Nike, Nike, il famoso Nike cos'è? just do it è la, è la, è la, marca, la marca dei vincitori più che vincitori ipernicao in virtù, di colui che, in virtù di Gesù Cristo. Ok, quindi no, Dio non fa favoritismi. O sei figlio, e quindi santificato, perfezionato e salvato per sempre, o non lo sei. Nel qual caso, amore mio, non importa quanti miracoli fai, quanti, quanto profetizzi nel suo nome, quanti demoni scacci o quanti soldi dai in comunità, Dio non fa favoritismi. Quindi, Bye bye. Amen, ah, vi voglio bene. Non mancate mercoledì con Dio non è un padrino. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao belli.